0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos ponemos delante de ti en este rato de oración, Señor. Vamos a, a prestarnos a escuchar tu palabra y a dejarnos enseñar. Vamos a hacerlo escuchándote en el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo quinto, donde tú, Señor, nos estás explicando cómo viven los hijos de Dios. Comenzaste esa predicación sobre el monte, ese sermón de la montaña, abriendo tu boca y... Mostrándonos el camino de la vida, el camino de la vida, ese camino que tú nos abres y que nos enseñas para que seamos felices, para que llevamos como hijos de Dios. Y después de mostrarnos la felicidad en las bienaventuranzas, nos explicas cómo se alcanza la felicidad y hablas de diferentes aspectos. Hoy vamos a escuchar este pasaje en el cual tú dices habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo os digo todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón si tu ojo derecho te induce a pecar sácatelo y tíralo más te vale perder un miembro que ser echado entero en la ajena si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la ajena. Estas palabras tan duras, aparentemente, ¿no? hablas de la geena, pues es una palabra que se utilizaba para referirse, al parecer, a un lugar donde se quemaba basura, una especie de valle, donde, bueno, pues imagínate, ¿no?, las las ramas secas, ardiendo, un lugar bastante desagradable, es comparado con, con el infierno, claro. Pero lo principal aquí es la enseñanza de Jesús sobre la pureza. Ya nos había dicho Moisés, no cometerás adulterio. Jesús nos dice, pero no basta solo come, no cometerlo exteriormente, sino huir de él incluso en el corazón. Y por eso tú... Es en el corazón donde quieres que resida la virtud de la pureza, la virtud de la castidad. Lo primero que nos puede despistar de la palabra castidad es confundirla con celibato. Se suele decir no voto de castidad cuando se consagran las personas en los votos religiosos y se, eh, se consagra la sexualidad y se vive solamente entregado a Dios, sin tener un matrimonio en la tierra. Pero esa no es la única castidad, hay diferentes formas de castidad o formas de pureza, cada una de acuerdo con el tipo de estado que uno tiene. Y por eso pues, hay una castidad de los esposos, una castidad de los viudos, castidad de los novios y también, claro, está la castidad de los célibes. Lo que viven los célibes es lo que suele llamar la continencia total, una, es decir, pues, eh, vivir sin relaciones sexuales. Sin embargo, la castidad es para todos, porque la castidad, como todas las virtudes, es algo que no es para no hacer, sino para hacer. ¿no? Es una virtud que nos da fuerza. Eso es lo que significa virtud. La virtud en latín viene de virtus, significa fuerza, energía. Nos da una potestad un señorío sobre nosotros mismos. La virtud no es una especie como de, de costumbre, de hacer las cosas que nos mandan y, y bueno, pues hacerlo con cierta soltura. Eso en parte también, pero la virtud es sobre todo una energía, una fuerza que hemos desarrollado en nuestro ser y nos a, ayuda a ser más dueños de nosotros mismos, a darnos mejor a nosotros mismos, a vivir mejor y por eso a ser más felices. Y esta también es una energía que Dios nos da, la energía que Dios nos da y nosotros podemos desarrollar la, la virtud de la castidad, de la pureza que nos ayuda, como decía el Papa Juan Pablo II, a custodiar el amor. La pureza es, la, la, es la, la capacidad de custodiar el amor. Por eso si no tienes un amor, la castidad no se entiende. Si no sabes para qué es tu vida, para quién es tu vida, no entiendes. La castidad. Pero si tú quieres darte, si tú quieres amar, si tú quieres entregarte a los demás, entonces entiendes la castidad. Y por eso hay diferentes modalidades. Por eso no es lo mismo entregarse cuando uno, una persona se consagra enteramente a Dios en la vida religiosa, cuando una persona decide entregarse a Dios en el celibato apostólico y entonces se desvive por los demás y por eso decide no, no, es, no casarse. O la castidad del sacerdote, que se desposa con la iglesia, que se entrega a su pueblo y por eso vive el celibato. O la castidad de los que se casan, que, que custodian el amor en exclusividad con esa persona con la cual están construyendo una familia, construyendo un futuro, están haciendo un hogar para que sus hijos puedan encontrar seguridad, un lugar permanente. Incluso cuando se vayan de casa, sepan... Que su casa sigue siendo su hogar. Incluso cuando eso de matrimonio no tiene hijos, también está haciendo un hogar. Y por eso esos matrimonios que no tienen hijos, son un hogar quizá para otras personas, un hogar para los pobres o un hogar para, para otras personas que no tienen familia. Un matrimonio siempre es un hogar, es una casa. Y como eso vale tanto, y como no tenemos 50 corazones, sino uno solo, y no podemos repartirnos y multiplicarnos, por eso los novios también custodian el amor conyugal, los que esperan casarse, o los que esperan consagrarse, pero sobre todo los que esperan casarse, están custodiando el amor del hogar que un día van a formar, y por eso custodian sus cuerpos, por un amor que tienen que conservar, que tienen que cuidar, que quieren cultivar y alimentar en el futuro. Y, y por eso, también nosotros, cada uno, individualmente, debe aprender a cu custodiar su corazón y guardarlo para el amor de su vida. Todos estamos llamados a amar a Dios. Y, y en ese sentido, también incluso a, a servir a la iglesia, porque servir eh, en el matrimonio es servir a la iglesia, vivir en el matrimonio es, es servir a la iglesia, es una preciosa vocación de, eclesial, así la cuenta la ...la presenta el catecismo. Toda vocación es entregarse de algún modo. Y por eso la castidad de algún modo ayuda a que nuestras energías... ...esas energías que, que también tienen una faceta que de entrega en la sexualidad... ...se encaucen al amor que yo quiero que esté en primer lugar. Por eso, como todas las virtudes, me ayuda a ser libre... ...a ser más dueño de mí mismo porque si no soy dueño de mí mismo, no puedo darme. Y en entregarme, en darme, es donde encuentro la plenitud de mi vida. Y por eso pues, nos tenemos que, que como encantar y vivir como enamorados de esta preciosa virtud. ¿No? Como, como complejo hay cristianos, como que les da como vergüenza, se sienten como si fueran unos mojigatos y que lo normal es ser licenciosos, lujuriosos, porque es lo que está de moda. Por lo que, porque es lo que todos hacen, yo lo primero que, que invitaría es a pensar que eso no es lo de todos. ¿Verdad, Señor? Tú que tienes una mirada de eternidad, te das cuenta de que en realidad eso de que no esté de moda la, la castidad es una cosa un poco, un poco reciente. Esos son cuatro amigos en comparación con los cuatro amigos que llevan predicando la lujuria esos últimos decenios. Estamos hablando con una, una muchedumbre entera de, de gente verdaderamente genial, verdaderamente dotada, que durante siglos ha dado cuenta de que merecía mucho más la pena custodiar el corazón que ser esclavo de su estómago, ser esclavo del vientre, que era mucho más sensato, pues, de verdad, entregar el corazón a una persona, entregar el corazón a una misión que dejarse llevar por los caprichos. Eso no es no es libertad, es una apariencia de libertad. Es sentirse tan libre como es libre eh, el animal de salir corriendo detrás de lo que le apetece. Pero eso pues no es ser libre, es ser un poquito más animalito y un poquito menos humano. Los seres humanos no somos animales, somos libres y somos capaces de conducir nuestra vida. Y, y con libertad decidimos y, y sabemos lo que queremos hacer y no somos esclavos. Y por eso, ¿cuántas personas hay esclavas de la sexualidad, esclavas de la pornografía, de la sensualidad y de pequeñas concesiones que en el fondo no les dan la felicidad, sino que les hace sentirse más solas, más agreadas, insatisfechas consigo mismas? Nosotros, Señor, aunque nos sabemos pecadores, queremos confiarte también en esta faceta de nuestra vida. Y queremos que nos des energía para que podamos vivir esto con heroísmo. Recuerda esas palabras tremendas del Señor. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la guiena. Claro, las virtudes hay que lucharlas, hay que pelearlas. Y eso significa que a veces... Hace falta vivirlas con heroísmo. Y el heroísmo, en ciertas ocasiones, no es que sea una especie de, como de lujo que te puedes permitir, sino que es la única salida. Entre los santos cristianos tenemos, no a algunos, sino a muchos, que han vivido eh, con heroísmo la virtud de la castidad. En particular, las más famosas son, son las vírgenes. Entre los santos varones hay algunos que han tenido también episodios heroicos de, con la virtud de la pureza, como San Francisco, que para mortificarse se tiró desnudo a la nieve, <risa> o San Jerónimo. Bueno, sí, pero yo quisiera fijarme en las vírgenes, esas vírgenes que custodiaron su castidad hasta la muerte, hasta la muerte. Y para defender su virginidad murió mártir, Santa Inés. Más cercana a nosotros, Santa María Goretti. Pero todavía más cercana a nosotros, quisiera presentarte yo a una no santa, porque todavía no ha sido canonizada, ni siquiera ha sido beatificada, pero que se está tratando de impulsar su causa de, de beatificación desde Burgos. Puedes buscar, cuando tengas un ratito, en internet, en la diócesis de Burgos, te pueden hablar, te podrás informar acerca de la causa de Marta Obregón Rodríguez. Que es. pues, una santa de esas que llama el Papa Francisco de andar por casa. una santa española de nuestro tiempo. que desgraciadamente murió en defensa de su virginidad. hace unos años, para lo que son la historia de los santos, con dos mil años de historia del cristianismo pues las décadas que han pasado de la muerte de Marta pues son muy pocos años. Era una chica muy parecida a como podemos haber sido los que ya hemos dejado atrás la juventud, como puedes ser tú. Una chica universitaria que estudiaba en Madrid, en la Universidad Complutense. Estudiaba periodismo. Una chica que le gustaba la música, que le gustaba bailar, que le gustaba irse de excursión con sus amigos. Además, era una muchacha pues que vivía su fe realmente, no se la tomaba de cualquier manera, descubrió la fe y desde cierto momento de su vida trató de tomársela muy en serio, muy en serio. Y gracias a, a los amigos que, que la acompañaban del camino neococumenal, también a las personas de Opus Dei, de la obra de Dios, esta muchacha pues se tomaba muy en serio su vida cristiana. ...y vivía entregada a Dios... ...y hacía oración todos los días... ...y precisamente... ...un día que... que había estado estudiando durante toda la tarde... Eh, ...precisamente en un centro de la obra... ...ella más bien... frecuentaba las comunidades necatucumenales... ...pero a la vez... ...como su familia era de Opus Dei... ...pues tenía amistades en la obra... ...y había ido a estudiar a un centro de Opus Dei... ...eso le gustaba mucho porque le permitía... ...que al final o al principio pudiera estar a solas un rato contigo, Señor, como estamos tú y yo ahora, a solas, delante de Dios, hablando con Jesús, nuestro amigo Jesús. Y ella, después de estudiar toda la tarde, esa noche, se había quedado un ratito a solas con Jesús. Y desgraciadamente, cuando volvía a su casa, se topó con un narcúmeno que en su día fue bastante popular, por desgracia, en los medios españoles, por... El modus operandi que tenía de proceder se le conocía como el violador del ascensor. El caso es que intentó violentar a, a Marta y Marta luchó. Marta se esforzó y se peleó con este hombre para defender su virginidad y como se intentó defender este canalla... No merece otro nombre, al menos se comportó en aquel momento como un canalla. Dios quiera que se arrepienta de lo que haya hecho. Te lo pedimos, Señor, ahora sobre la marcha. Te pedimos que le des tu gracia en su corazón, igual que todas las personas que cometen crímenes en este mundo. Te pedimos que, que, que tú las hagas arrepentirse, que lloren sus pecados, como tú y yo ahora estamos también pidiendo perdón por los nuestros. Que se arrepientan y así tú los perdones. Pero bueno, el caso es que esta persona pues, eh, se, se pasó con esta muchacha hasta el punto de golpearla hasta la muerte y murió. Murió para defender su virginidad, su castidad. ¡Qué cosa más bonita! no Pero esto que te estoy contando pues lo vivió una chica que usaba pantalones vaqueros como nosotros. No es una santa de la antigüedad cristiana, que era una romana, ¿no? que la llevaron al circo y la comieron los leones, sino una muchacha que escuchaba música rock. Bueno, pues esta chica luchó para defender la pureza, porque sabía una cosa que han movido a los cristianos durante milenios, ya llevamos dos mil años, que más vale morir que pecar, que merece la pena luchar para servir a Dios, merece la pena luchar. Y ahora tú y yo, que nos estamos acordando de este ejemplo, nos preguntamos tú y yo, en nuestras luchas, cuando nos vienen las tentaciones de la pureza, cuando nos dejamos llevar por una imagen inapropiada que vemos en la televisión, en un vídeo, en una serie, o cuando nos encontramos con un cartel prácticamente pornográfico de esos con los que hacen publicidad por las calles, ¿cómo luchamos? ¿Cómo nos esforzamos en mirar para otro lado?, en apagar la televisión, avanzar la serie un poquito para no tener que ver esa vergonzosa imagen. No nos engañemos, a todos nos, nos produce un impacto estas cosas. Por, no podemos decir, ah, estoy acostumbrado. No, tenemos que intentar no verlo porque estas cosas realmente nos influyen, nos hacen daño y, y, y nos distraen de nuestro amor, del amor de nuestra vida. Aunque ya seamos mayores, aunque tengamos muchos años, tenemos que luchar contra ellas. Luchamos como luchó Marta, hasta la muerte, hasta la muerte. ¿No? Y, y nosotros, pues a lo mejor cedemos y hay una conversación y se empieza a subir de tono y, y, y huimos. Había un santo que decía que, que en esta materia de la castidad lo más variante es huir. Y a veces somos tan cobardes que no nos atraemos a huir. Uy, ¿qué van a pensar los demás? ¿Van a pensar que soy una mojegata o soy un mojegato? ¿no? Yo que soy tan sé tanto ¿no? y soy tan moderno o algo así. ¿Qué se van a pensar? Y, y por ese miedo a lo que van a pensar, pues hacemos una concesión al diablo y le dejamos que nos tiente. Pues ahora tómatelo en serio, planteatelo, ¿Me tomo yo esto en serio, esta lucha? Jesús ha dicho que si tu ojo te escandaliza, Arráncatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de los cielos que con tu ojo ser arrojado al infierno. Es lo que quiere decir la ajena. Es para que no lo planteemos, no lo tomamos en serio, de verdad, heroicamente, como lo han hecho los santos, que muchas veces se han expuesto a perder la vida. Señor, ahora que estamos delante tuyo, queremos decirte que sí, que queremos luchar que nos des tu gracia, que nos des tu fuerza, que queremos responder Se hace falta con heroísmo, con valentía, con decisión, con determinación, como lo han hecho los santos. Y piensa en esos santos. No piensas que, que eres un, un solitario, el único que hace esto. No, que son miles de años de personas entregadas luchando para, para ser mejores que las bestias, para revelarnos que no soy un animal, que no, que no me lanzo corriendo detrás de lo que me apetece, que quiero ser libre y dueño de mi vida, que no me da la gana, que no quiero que, que sea, me someta el diablo, que no quiero ser esclavo de mi propio cuerpo, de mis apetitos, de mis gustos, que quiero ser libre, quiero ser yo quien decida a quién entrego el corazón. No quiero irlo dejando por ahí eh, como si fuera he hecho jirones, ¿no? dejando como jirones de mi corazón por todos los rincones de la tierra, detrás de esta imagen, detrás de esa conversación, detrás de esa otra tentación. Al final solo nos queda sequedad, vacío y soledad. Y el alma se va quedando como reseca y solidificada y se vuelve cada vez más estéril y menos capaz de entregarse a los demás y de entregarse a Dios, y acuérdate, acuérdate de que tú y yo estamos aquí para entregarnos a Dios y a los demás. Y si no nos entregamos, si no somos unos egoístones nuestra vida, aparte de ser aburrida y triste, sobre todo, pues es un fracaso. Y es una gran tristeza que le damos a Dios. Una gran pena que tiene que afrontar el Señor. Si me permite, vamos a seguir leyendo lo que, lo que dice el Evangelio. Hemos leído la primera parte del Evangelio que íbamos a meditar hoy. Pero después de que Jesús nos invite a vivir con radicalidad, la virtud de la pureza, cada una, cada uno, personalmente, nos habla del matrimonio, de ese maravilloso sacramento del matrimonio. Pero que antes de ser un sacramento ya era una institución que Dios regaló a Adán y a Eva, les dio a nuestros primeros padres durante siglos antes de Jesús. Se había vivido el matrimonio. Podemos acordarnos esos santos matrimonios del Antiguo Testamento, el más cercano, Joaquín y Ana. Bien, pues dice Jesús, Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo, que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio aquí aparece el mandato de Jesús de dejar atrás la ley de Moisés que, que da como una especie de permiso para poder vivir eh, para poder como interrumpir el matrimonio con Jesús se vuelve al original este no es el único pasaje en el que habla Jesús hay otro lugar en el cual se aclara con más abundancia dice así no era al principio cuando Dios creó a Adán y a Eva no lo hizo para, para que se separaran, ¿no? para, porque se iban a enfrentar tanto, se iban a llevar tan mal, que, bueno, pues nada, que se separen. Eso lo puso Moisés, dice Jesús, por la dureza de vuestro corazón. Pero ahora ya ha llegado el Hijo del Hombre. Ahora ya no solamente tenemos la ley, sino la ley y la gracia. No solamente, dice Jesús, no cometerás adulterio, sino que Jesús, además, ha muerto por ti en la cruz, ha resucitado. Te ha dado la gracia de Dios, te ha ganado la gracia de Dios. Y ahora tú y yo podemos confiar que con el bautismo, con el sacramento de la Eucaristía y de la confesión, y si estás casado con el sacramento del matrimonio o si eres sacerdote con el sacramento del orden, el Señor te ayudará para vivir la pureza en tu estado, para ser fiel a aquello que el Señor te ha confiado como la misión de tu vida. Los sacramentos nos dan esa fuerza que viene de lo alto. Ya no solamente que Dios mande, sino que Jesús, Dios ayuda. No es como los fariseos que cargaban fardos insoportables sin arrimar el hombro para cargarlos. Jesús ha puesto su, su hombro, ha puesto su espalda para llevar contigo el peso de tu vocación. Y no es un peso si lo llevas con Jesús. No es un peso, sino un yugo suave y una carga ligera. Es la delicia de la felicidad de tu vida el amor del matrimonio, que está claro que está lleno muchas veces de, de dolores y de sufrimientos y, y de angustias, incluso de angustias porque no nos entendemos, porque cuesta amar, porque el amar es un arte, pero aún así el Señor te ayuda, el Señor te da la gracia. Y por eso, qué gran tristeza, ese fracaso del amor, del divorcio, de esa plaga que, que ha traído tanto sufrimiento a, a los hombres hoy en día en esta Europa que conoció a Cristo y parece que se ha olvidado de Él y se ha llenado de esta plaga del divorcio por todas partes y pensamos que hemos avanzado cuando en realidad lo que nos pasa es que hemos retrocedido, no somos capaces de amar los unos a los otros. Permíteme que, que te recuerde unas palabras que me parecen fantásticas de de Chesterton que reflexionaba sobre el matrimonio porque claro podría parecer que es más simpático pues poder aparcar a una persona cuando ya no te llevas bien y, y probar con otra persona a ver si si con esa otra persona te va ¿no? No, no es que nos lo pasáramos bien un tiempo nos llevábamos bien pero ahora ya no ahora vamos a probar con otro ¿no? decía Chesterton que había una cosa que no entendía en absoluto ¿no? cuando la gente se quejaba ¿no? de que, claro, es que casarse con una persona para siempre ¿no? sería mucho mejor probar con varias. ¿no? Y decía que, que no lo podía comprender, que la gente no sabía lo que tenía. ¿no? Déjame que te lea a Chester. Dice, conservarse para una mujer es poco precio para lo mucho que es ver a una sola mujer. Quejarme porque me casé solamente una vez es como quejarme porque he nacido una vez sola sería desproporcionada esa queja frente a la terrible conmoción de que se está hablando oponerse a la monogamia evidenciaba no una exagerada sensibilidad por el sexo, sino una curiosa insensibilidad por el sexo. Es un tonto el hombre que se queje porque no puede entrar al paraíso por cinco puertas al mismo tiempo. La poligamia es una falta en la realización del sexo es como un hombre que pelase cinco peras sencillamente porque está distraído. Con estas palabras que habla de la monogamia, la poligamia también tiene mucho que ver con el divorcio. ¿no? Quejarse porque solo te casas con una mujer, podía haber probado con cinco y solo he probado con una. ¿no? Es, eres un insensato, no te das cuenta de la maravilla que es, sencillamente, poder tener una mujer. Esto que se dice de respeto de la mujer se dice también de respeto del marido. ¿no? La maravilla que es casarse, la maravilla que es compartir la vida con una persona la maravilla que es tener una intimidad, dos personas que se entienden al uno al otro que construyen juntos un hogar que luchan por un objetivo común, por sacar adelante a sus hijos para, para que sus hijos sean personas decentes, personas que contribuyan a la sociedad personas que, personas que sepan que el único éxito importante en la vida es amar a Dios por encima de tener prestigio, por encima de que todos le aplaudan, por encima de ganar mucho dinero. La maravilla que es casarse compensa el, el carácter de unicidad que tiene el matrimonio. Ese matrimonio para toda la vida. Porque una vida es poco para conocer a una persona. Pues imagínate a conocer a, a varias. La gente se casa y todavía se sorprende de cosas de su marido y de su mujer después de 20, de 30 años casados, pues imagínate si tuvieras que conocer a varias personas. El ser humano es algo demasiado grande para poder repartir su amor entre 10.000 amores. Tu corazón está hecho para entregarte, para concentrarte. Por eso, ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a amar con un corazón indiviso. Si estás en el estado del matrimonio, pues planteate en este momento pues cuántas cosas pequeñas podrías hacer para mejorar el amor. Porque el amor no es solamente el parque de atracciones, del entusiasmo, de la emoción. Naturalmente eso es precioso, eso es un gran don de Dios. Pero eso no es todo el amor. El amor es sobre todo una decisión, tú lo sabes. El amor es un arte. El amor es, es un arte que hay que cuidar cada día. Por eso, en la virtud de la castidad, todos tenemos como que, que custodiar el corazón, custodiar cada día el amor, ver en qué cosas estamos fallando, en qué cosas estamos dando pasos atrás de nuestra vocación. Igual que los esposos se plantean, oye, ¿cuánto tiempo hace que no hacemos algo fuera de lo cotidiano? Que no visitamos un sitio al que no hemos ido nunca. O, o no nos paramos a hablar eh, porque sí a determinada hora. ¿O, o no tenemos un rato más para nosotros o no nos contamos un chiste, o no tenemos un detalle de una flor o una poesía que dejamos ahí en la mesita de noche. Igual que eso debería plantearse una persona que está casada todas las semanas, todos los días, si pudiera ser. También los demás, cada uno en su estado. Un sacerdote tiene que volver una y otra vez sobre su misa, sobre cómo trata a Jesús, sobre sus ratos de soledad en el Sagrario. Una persona que está buscando su vocación, tiene que cuidar el trato contigo, Señor, como lo estamos haciendo ahora. Por eso ahora, al final de esta oración, contigo, Madre mía, te pedimos que nos ayudes a cuidar de esa vocación que nosotros tenemos. Si no sabemos cuál es, te pedimos, Madre nuestra, que nos des luces y que en todo caso que nos ayudes a custodiar el amor, el amor para el cual hemos sido llamados.